0: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, Procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse. Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuamos nesse tempo onde nós estamos no tempo comum meditando o dia a dia de nosso senhor Jesus Cristo dentro da liturgia da Santa Missa dentro do sacrifício do Senhor é ali no púlpito quando nós sacerdotes dirigimos a palavra para vocês é que Deus fala Deus nos fala Através da leitura que é proclamada, que é anunciada Geralmente nós vemos ali a primeira leitura Que é sempre uma leitura do Antigo Testamento na maioria das vezes Em seguida nós temos um salmo Onde nós rezamos e neste salmo nós fazemos a passagem para a proclamação do Evangelho, a Boa Nova, aonde Jesus fala diretamente conosco, através da boca do sacerdote, que, na verdade, o sacerdote é o próprio Jesus que está anunciando, que está falando. É por isso que, depois que a leitura é proclamada, o sacerdote diz, Palavra da salvação. E todos nós respondemos: Glória a vós, Senhor. E como nós temos um pouco de dificuldade de entender a palavra de Deus, o próprio sacerdote, aquele que é ordenado e que é a pessoa de Cristo, Persona Cristo, ele explica para que nós possamos entender melhor. E aí entra a humilha, onde nós somos alimentados com a palavra de Deus. Como eu sempre falo para vocês, isso é doutrina da igreja. Dentro do sacrifício da missa, nós somos alimentados de duas formas. Primeiro, pelo pão da palavra. E depois, o pão da Eucaristia, isto é meu corpo, isto é meu sangue, o Senhor se torna presente, o Senhor é oferecido em sacrifício ao Pai pela nossa redenção e depois ele se torna alimento para todos nós. Aqui está o sacrifício da Santa Missa, não podemos perder a Santa Missa, não podemos deixar de participar do sacrifício do Senhor, ali acontece a atualização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Então hoje nós estamos agora nos alimentando, é o capítulo 12 do versículo 46 a 50 do Evangelho de São Mateus. E aqui tem uma questão que causa um nó na nossa cabeça, né? A igreja nos ensina que a Virgem Maria, ela foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Isto significa que Maria... A mãe de Jesus... A mãe do nosso Deus... E nossa mãe... Ela não teve relação sexual com São José, não. Não vamos entrar nesta onda protestante. Os protestantes acabaram acreditando nisso... Só por causa dessa passagem do evangelho de hoje. Olha... Uma pessoa lá... No meio da multidão... Quando Jesus estava fazendo a pregação, alguém da multidão disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E como os protestantes têm essa questão de tudo que está na Bíblia e o que está escrito, aquela coisa tudo, né? Toda, é. Está na Bíblia? Está na Bíblia? Se está na Bíblia, então é. Então, se está na Bíblia que essa pessoa falou, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo, então Jesus teve irmãos. Então, significa que depois do nascimento de Jesus, São José e Nossa Senhora começaram a ter relação sexual os dois e aí surgiram os outros irmãos esses irmãos que estão que está sendo falado aqui no ano de 2005 ali por volta de setembro de 2005 a julho de 2007 ou de 2006, me desculpa então setembro de 2005 Ah, julho de 2008, mais ou menos isso aí eu tive a graça de morar lá na Terra Santa eu não estou falando isso aqui para me exibir não é só para contextualizar, para nós entendermos o evangelho de hoje Isso não me faz maior e nem menor do que ninguém. Porque o que eu preciso é ser santo, né? Mas é só para entender melhor. E eu morei em Belém. E eu tinha a graça assim de todos os dias ir lá na gruta de Belém aonde Jesus nasceu. Eu tive até a graça de celebrar a missa ali dentro da gruta, no lugar da aonde ficou a manjedoura. Não foi no lugar onde Jesus nasceu, ali o nascimento dele, mas ali do lado, né? Jesus nasceu de um lado aqui e depois ele foi levado para a manjedoura, só para você entender. Então, eu celebrei a missa ali na noite de Natal. Eu tive esta graça. E aí, ali eu ia lá e fazia meditação e tudo. Ali do lado da Gruta de Belém, tem uma outra gruta, que ali dá-se o nome de a Gruta dos Inocentes, o lugar onde relembramos a morte dos inocentes, a, a Gruta de São José. Está tudo ali pertinho, um do lado do outro. E a gruta aonde São Jerônimo ficou, traduzindo a Bíblia. Então lá pelos anos 386, então século IV, São Jerônimo foi enviado para lá para traduzir a Bíblia, a Sagrada, a Sagrada Escritura. Do hebraico para o latim e do grego para o latim. E aí surge a vulgata. E é a partir daí que vem a tradução para a nossa língua. Hoje, se você lê a Sagrada Escritura na sua própria língua, graças a São Jerônimo. E não se esqueçam, viu? São Jerônimo. Era católico, viu? Era católico. Ele não era protestante, ele era católico. Ele ficou 40 anos ali naquela gruta, traduzindo a a Sagrada Escritura. Para você ver que ali teve muito suor e teve também muita lágrima. Foram 40 anos. Imagina só. Ali, junto com uma pequena comunidade, Santa Eustáquia e Santa Paula, estava ali ele, com jejum, penitência, estudando, traduzindo a Sagrada Escritura. Quem já teve a oportunidade de ir nas peregrinações, chegou ali e viu o local. Eu quero relembrar para vocês, né? Em março do próximo ano, haverá uma peregrinação. Eu e Ivanúzia iremos levar os peregrinos lá. E aqueles que forem, verão com seus próprios olhos. Sabendo também que nós já temos uma peregrinação também. Esse ano não é para a Terra Santa, é em outubro. Mas é para Medjugorje os santuários marianos já tem uma também nesse ano que já está totalmente é, preenchido já tem as pessoas né então não tem mais como entrar mas a do ano que vem ainda tem né tem pessoas que estão dizendo que já se inscreveu e tem outras também que vão para a peregrinação de outubro de 2023 que será para os santuários franceses, então vamos aí, vamos rezar, vamos pedir, tem pessoas que estão dizendo assim, ah, eu não tenho como ir, Deus dará a graça, Deus dará, mas voltemos agora a questão que eu quero colocar, então eu estou dando todo esse rodeio só para nós chegarmos a essa questão aqui olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo e os protestantes ficam dizendo que Nossa Senhora depois teve outros filhos então, São Jerônimo ele foi o que traduziu a Bíblia para o latim e depois foram sendo traduzidas para as outras línguas fizeram essa questão colocaram essa pergunta para ele e aí, São Jerônimo, ele diz o seguinte: que há quatro formas de entendimento do significado de irmãos. Quatro formas. A primeira é segundo a natureza. E aí, São Jerônimo pega o livro de Gênesis... capítulo 25... então depois você pega lá também... e lê... que ali está o nascimento de Isaú e Jacó... então eles eram irmãos por natureza... por exemplo... eu tenho os meus irmãos... nascido lá da minha mãe... minha mãe se chama Maria de Lourdes... então os seus irmãos de sangue que nós damos o nome. Depois ele diz que há o segundo, a segunda forma de nós entendermos essa palavra irmãos por nacionalidade, por nação. Então lá em Deuteronômio, capítulo 17 de 14 a 15. Quando há a escolha, quando Deus fala que o povo iria pedir um rei, aí Deus vai falar o seguinte: que o rei seja escolhido dentre os seus irmãos. Depois vocês leem lá Deuteronômio 17 de 14 a 15. E Deus diz: não pode ser estrangeiros. Aí é por nacionalidade. Então, por exemplo, Todos nós somos os brasileiros. Somos chamados irmãos. Por exemplo, nesse tempo que eu passei lá na Terra Santa, imagine eu convivendo com os judeus e convivendo com os árabes, os muçulmanos. Quando chegavam aquelas peregrinações de brasileiros, meu Deus, eu ficava numa alegria eram meus irmãos eu dava sorriso, eu saudava entendeu? a nacionalidade quando nós só entendemos os irmãos por nacionalidade como quando nós estamos fora do país por exemplo, tem muita gente que está ouvindo que vai ouvir essa homilinha e que mora fora do Brasil então ele diz olha, é o meu irmão é o meu irmão, né? mas não é irmão de sangue se referindo à minha pessoa, né? Aí nós vemos a língua, nós entendemos, é a nossa língua, então ali nós dizemos, é o nosso irmão. Esse é o segundo grupo de irmãos que São Jerônimo fala. Há os irmãos também por parentesco, por parentes. Então, por exemplo... Você pega lá o Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Ali há um momento em que está falando de Abraão e Ló. Aquele momento que fala sobre as terras. E Abraão, ele fala, olha, que não haja contenda entre nós. Porque nós somos Irmãos. Ora, mas Abraão não era irmão de sangue de de Ló. Pelo contrário, Ló era filho de de Arão. Então, para até ficar melhor para você entender, você pode depois pegar o versículo 27 de Gênesis Gênesis capítulo 11 versículo 27 lá diz assim eis a descendência de Taré Taré foi o pai de Abraão e foi o pai de Arão então lá diz assim eis a descendência de Taré Taré gerou Abraão Nacó e Arão foram três e Arão gerou Lote então Lote, Ló era filho de Arão que era irmão de Abraão e também de Nacó então ele era sobrinho de Abraão mas naquela situação por parentesco se dizia meu irmão Quantas vezes nós, nós, entre parentes, assim, para generalizar, nós dizemos assim, todos nós aqui somos irmãos. Os parentes. E há também os parentes por afetos. Os irmãos por afetos. Isso fala São Jerônimo. Por exemplo, todos nós cristãos. Então, Abraão, é, São Jerônimo, ele pega João 20, versículo 17, quando Jesus fala, né? vai lá e vê os seus irmãos. né Falando de, por exemplo, todos os cristãos, a nação cristã, todos nós somos irmãos, tanto que nós costumamos dizer assim, meu irmão, oi minha irmã, mas nós não somos irmãos de sangue, nós somos irmãos apenas por afeto. Então, são essas Quatro características de irmãos existentes nas Sagradas Escrituras. Vamos lá, vou falar de novo. Natureza. Por natureza, filhos do mesmo pai e filho da mesma mãe. Por nacionalidade e nação, somos... Enquanto brasileiros e cada um escolha a sua nação né? Vai dizer, todos nós somos irmãos por nacionalidade Por parentescos, primos e assim por diante E por afeto, quando nós nos referimos também a nós cristãos Depois que São Jerônimo dá essa resposta Aí ele retorna com outra pergunta. Ele diz assim, você acha mesmo que esses irmãos que estão sendo referidos aqui são irmãos por natureza? Você, como católico, tem a coragem de acreditar que a Virgem Maria a cheia de graça diante de um tal propósito um grande propósito dela se tornar a mãe de Deus a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo depois que Jesus nasceu aí José começou a ter relação sexual com com Nossa Senhora? E aí nasceram os outros irmãos? O próprio São Jerônimo vai dizer que esses irmãos aí é por parentesco, que esses irmãos aí são filhos de uma outra Maria. Então, eu volto a perguntar para você, você acredita? Você tem a coragem de se deixar levar por essas heresias? Não, meus irmãos, eu estou com a fé da igreja. Eu estou com o São Jerônimo, o tradutor da Sagrada Escritura para o latim. Ele conhecia muito bem o hebraico... Conhecia muito bem o grego... E conhecia muito bem o latim. Ele tem propriedade de falar isso. E vou dizer uma coisa... São Jerônimo é São Jerônimo, viu? Católico. Não era protestante. Com todo respeito aos protestantes... Com todo o respeito aos protestantes aí Que se deixaram levar Pelas coisas que Lutero acabou falando E Lutero acabou negando tantas coisas Os sacramentos Negou o sacramento do, do sacerdócio Negou a Eucaristia A presença de Jesus na Eucaristia Negou que a a Nossa Senhora, Virgem Maria, é a nossa mãe, sendo que Jesus nos deu ela como mãe, e tantas outras coisas que agora, não me recordo, negou a tradição oral, justamente para não permitir que nada que tenha sido falado que estaria fora da Sagrada Escritura, então tudo que está fora da Sagrada Escritura é negável, não existe, é só o que está na Bíblia. É por isso que os crentes, os evangélicos falam, está na Bíblia, se tiver na Bíblia, até hoje eu não vi nenhum evangélico aí dizendo assim, olha, ah, você tem levado sua mão a pecar? Olha, está na Bíblia, corta, viu? Você tem. Você está falando demais. Você é linguarudo. Você é fofoqueiro. Na Bíblia está falando que se a língua leva a pecar, corta. Eu nunca vi ninguém cortando a língua, não. Isso se chama Evangelho da conveniência. Pega o Evangelho e traduz e interpreta de acordo com a minha conveniência, não com aquilo que é a verdade. Então eu volto a perguntar: Você católico? Está na dúvida? Você acha mesmo que Nossa Senhora depois teve relação sexual com São José e ela teve outros irmãos? quantos? Outros filhos? Quantos? Porque aqui está dizendo, né? Os seus irmãos estão aí. Lembrando que esses irmãos é a nível de parentesco. Mas por que não diz o número? Ah, Tem três, tem quatro, tem cinco. Seus irmãos estão aí. Quem, irmãos? Quem eram essas pessoas? Bem, eu vou ficar com São Jerônimo. E você vai ficar com quem? Com Lutero? Lutero surgiu no século XVI. Ele não foi para Belém para traduzir a Bíblia. Ele não traduziu a Bíblia, não. Ele pegou já do alemão traduzido, né? já na língua dele, e aí fez o que ele quis. Ou você vai pegar um sacerdote católico, inspirado por Deus, que ficou 40 anos ali do lado da gruta de Belém, traduzindo a Sagrada Escritura. Foram 40 anos, você sabe o que é 40 anos... Muitos que estão me ouvindo aí, nem 40 anos tem. E você que tem 40 anos, observe, olhe para trás. Foi sua vida, a vida toda sua, ele traduzindo. E ele disse tudo isso que eu acabei de falar para você. Vamos ficar com a igreja católica? Ou vamos ficar com Martim Lutero, que surgiu ali no século XVI, E agora vem com essa história Dizendo que não é bem assim Que Maria teve outros filhos Meu Deus do céu Não vamos cair nesta onda Aí agora Jesus Ele vem mostrar para nós uma grande coisa Que é O que nós acabamos de e de ouvir, quando eu estava explicando, né? Por nacionalidade, por afeto, lembra? Então, agora Jesus diz assim, quem é que são meus irmãos? Hein? Quem é meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus, então, todos aqueles que se tornam, que são batizados, se tornam filho de Deus por adoção. Porque o filho primogênito do Pai, gerado do Pai, na eternidade, por toda a eternidade, é Jesus Cristo. Então, nós nos tornamos irmãos pelo batismo. Então, por afeto, entendeu? Por afeto, ali diante do que São Jerônimo falou, nós somos irmãos, é por isso que nós falamos, quem é que faz a vontade de Deus? O católico que é fiel, o batizado fiel, esse faz, então agora sim, nós somos irmãos, aí lá no céu, quando nós chegarmos, e se Deus nos conceder essa graça, meus irmãos de nós nos salvarmos e vamos lutar pela nossa santidade e vamos ser santos mesmo vamos é, estirpar o pecado da nossa vida vamos ser fiéis a Deus sim e quanto mais nos chamarem de radicais aí é que nós vamos dizer eu, eu ainda não sou radical, não, eu tenho que ser mais e vamos ser santos aí sim Todos nós seremos irmãos diante de um único Pai, que é Deus. Estaremos diante da Santíssima Trindade. Lá nós contemplaremos a face do Pai, a face de Jesus Cristo e a face do Espírito Santo. E ela vai estar lá também, viu? Ela vai estar lá. Nossa mãe vai estar lá porque Jesus nos deu ela como mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe Maria Santíssima.